0: Goedemorgen. Het is fijn om hier samen te zijn. En het ruimt nog. En bedankt Annie van de lofprijs. Ik, uh, ik vond het heel mooie liederen voor lofprijs en aanbidding. En er zijn ook al mooie dingen gezegd. Aangaande onze heren. Hij is de hoogste heer en we hebben gezien ook dat hij licht is en duisternis moet wijken voor hem. En we hebben ook gezongen dat niet ons kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus, dat is eigenlijk gigantisch. Vandaag zijn we dus eind oktober en zoals jullie weten is het bijna Allerheiligen en zoals jullie ook zullen weten wordt binnen een viertal dagen ook Halloween gevierd. Ik wil daar iets over uh, vertellen, want ik denk dat er heel veel onwetendheid is in de wereld, maar ook onder de christenen aangaande dit thema. En uh, ik zou zeggen, mijn titel voor vandaag is Halloween en Duister Feest. Daarmee weet je al direct wat ik ervan denk. Maar voordat uh, we beginnen, wil ik even een kort gebed doen. Want gebed is niet zomaar ledig, we geloven nooit dat er kracht wordt aan verleend. Halleluja. Heer Jezus Christus, gij zijt de koning der koningen en de heere der heren. U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Heren, en we geloven dat er een dag komt. Dat elke knie zich voor u zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal zeggen, Jezus is heer. Heren, die dag komt. Want gij zijt de Heere Heere, de alfa en omega. Gij zet het woord dat was in het begin waardoor alle dingen zijn geschapen. U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat geloven wij. Dank u, heren, voor uw verlossing. Dank u dat we mogen... Weten dat het betreft een eeuwige verlossing. En ook dat we mogen weten dat de machten en overheden der duisternis overwonnen zijn aan het kruis op Golgotha. Dank u, Heer Jezus, dat gij uw gemeente de autoriteit geeft om te treden op slangen en schorpioenen. Dank u, Heer, dat gij ons macht geeft, autoriteit over de vijandelijke legermacht, in uw machtige naam. Dat geloven wij. Dat zegt uw woord en gij zet waarachtig. En in de naam van de Heer Jezus Christus en op zijn gezag binden wij elke geest, elke duivelse geest en vijand van de Heer Jezus Christus tot onwerkzaamheid. In de machtige naam van Jezus. Heren, we bidden, kom met uw Heilige Geest. Heren, gij zijt licht en in u is totaal geen duisternis. En we bidden, Heren, God, kom. Heren, en de duivel moet zwijgen voor de stem van de Heilige Geest. Heren, gij zijt de baas. Heren, gij zijt de baas. Halleluja. We bidden, Heren, voor open harten. En dat blokkades die er zijn, mogen wegvallen. Halleluja. Alle eer en glorie is voor hem, mensen. Voor de opgestaande Christus. En hij heeft niet alleen de boze overwonnen, hij heeft ook de dood overwonnen. Hij leeft. Ja, meisje. Amen. En de Bijbel zegt, we zijn gezeten met Christus in de hemelse gewest. En dat is gigantisch. Maar beste vrienden, begin deze maand kreeg ik een mailtje van mijn provider Proximus hè, met de volgende titel. Het was 10 oktober, denk ik. Rillingen gegarandeerd voor Halloween. Dat was de titel in hoofdletters. En die mannen kennen mijn voornaam. Hè. Dag Luc, hou je van griezelen? Kom dan met heel de familie op zondag 3 november naar Plopsaland de pannen. Dat is eigenlijk iets voor kinderen, hè, mensen. Het park opent zijn deuren exclusief, exclusief voor Proximus klanten, om Halloween te vieren zoals het hoort, punt, en dan brrr, uitroeping steken. En dan komen de prijzen. Met andere woorden, ik krijg daar een aanbod, als het ware, je kunt het bijna niet afslaan. Je mocht lekker gaan griezelen, en een halve prijs. En de parking is nog gratis. Ik zou zeggen, mensen moeten me er allemaal in naartoe lopen. Toch niet, toch niet. Maar ik je maar zeggen. En we zien het niet alleen in Plopsaland, ook in andere pretparken in België. Het is niet alleen bij ons. In Nederland zijn er mensen die er grote problemen over maken, wat er daar in de pretparken gebeurt met Halloween. Zelfs bepaalde dingen van echt satanisme. Halloween en ja, doe maar. Lekker griezelen mensen, zie je het? En als ik dan zie... Bijvoorbeeld in Lebbeke komt in Lebbeke binnen een groot paneel, zo'n bord, de griezeltocht. Wie doet er mee? Ken dat? Griezelen en zo verder. Ik weet, er zijn veel mensen die gaan zeggen, oh, luxe, raar. Ook onder de christenen, hè? want die zeggen, dat is, toch... dat is toch een onschuldig ding. De kinderen gaan een beetje rondverkleed voor snoep. Hè? Maar ik ben dat eens gaan openslaan in de grote winkler En... Ja, ik ga ervan uit dat dat toch een objectief boek is. Ik weet het niet, maar... En ik lees daar het volgende. Halloween of All Hallows' Eve. Dubbelpunt. Hè? De avond van de 31ste oktober, de avond is dus voor het feest van allerheiligen, waaraan reeds sedert de middeleeuwen, met name in Ierland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, allerlei heidense gebruiken zijn verbonden. Ik zou zeggen blablabla, bla. bla, bla hè? maar... Betrekking hebben op boze geesten en de zielen van afgestorvenen. Punt. Nu maken spoken, geesten en zwarte katten alle deel uit van de grapjes die per, per traditie worden uitgehaald ter viering van Halloween. Maar wat mij daar, wat ik straf vind, ik zit hier in een gemeente, in, een, in de gemeente van Christus. Hè, en uiteindelijk veel mensen in de gemeente van Christus, ik zou zeggen overal. Hè, die gaan er allemaal, oh, oh ja... Maar de Winklerprins encyclopedie, die zegt daar betrekking hebben op boze geesten. Ik stel mij nu de vraag, was dat misschien een fanatieke christen die dat geschreven heeft? Of was dat misschien een satanist? Dat geloof ik niet. Maar ik vind dat wel heel frappant dat dat daarin staat. Wat is volgens jullie Halloween? Wat betekent het voor jou? Is dat een leuk onschuldig feestje of is het een duister gedoe? dan moeten we eens gaan kijken naar de oorsprong ervan, beste broers en zussen. En daarmee, uh, het is misschien een beetje geschiedenis, maar ik denk dat het nodig is om, om, om toch beter te snappen waarover het gaat. Een paar eeuwen voordat de Heer Jezus Christus hier geboren is, dus voor onze tijdrekening, we gaan zeggen, pakweg 2500 jaar geleden, waren er in Europa mensen die ze de Kelten noemden. En dat is heel raar, want wij vandaag zouden kunnen zeggen ja, maar de Chinezen of de dit of de dat, maar het had niet zozeer met het ras of het land te maken waar ze woonden, maar meer met de taal die ze spraken. En de Kelten, die, ja, die zaten overal. Want als we zien, Julius Caesar heeft daar de Galliërs een serieuze pak slaag gegeven, maar dat waren eigenlijk Kelten. En die zaten ook in Ierland, Brittannië, Wales, noem maar op. Die zaten tot in Zwitserland. En de Kelten, dat waren barbaren. Dat waren barbaren. En dat, die mannen die vochten heel graag. En die vochten ook regelmatig tegen elkaar. Als je ziet, je moest die mannen niet onderschatten, want het was een slordige 300 jaar voor Christus. hebben die Rome zelfs veroverd. Toen was Rome nog niet zo sterk. Uh, later zijn ze natuurlijk door de Romeinse legioenen de panning gehakt. Hm? Onder andere door Julius Caesar. Maar die Kelten, wat hebben wij nu met de Kelten te maken? Heel veel. De Kelten vierden op 31 oktober uh, Samhain. Het wordt zo niet uitgesproken. Ik spreek het uit zoals je het schrijft. Het is meer iets van seun of zoiets. Maar ik ben geen taalkundige en dat is niet belangrijk. Ook niet. Maar die mannen die vierden dus in die periode van het jaar. En wat, wat, was dat? wat vierden ze eigenlijk? Het was het Keltische Nieuwjaar. Want het, jaar begon, het nieuwe jaar begon op 1 november voor hen. En zoals jullie wel zullen weten, als we, wij hier nieuwjaar vinden en de mensen beginnen op 31 december. Hè? De avond ervoor vieren ze, hè? snap je? En kerstmis, de 24e s'avonds, doen de mensen een of zo voor kerstmis, alhoewel dat de 25e is. En zo was dat hier ook. Want eigenlijk dat begon de 31 oktober bij zonsondergang. Ja, een duistere boel je toch, bij zonsondergang doen mensen. Hè? En wat gebeurde daar? Dus die mensen, het was nieuwjaar, de oogst was binnen, het was donkergrijs weer, er kwam een hele nieuwe periode aan. En daar werden heel veel dieren geslacht, want ze hielden alleen de sterkste dieren over om opnieuw mee te kweken volgend jaar. Maar wat er zo bijzonder was, op die dag werden de doden gevierd. En ook de god van de dood. Of de prins der duisternis, de heer der duisternis. En ze hadden daar vreselijke schrik van van de dienen. Want de Kelten die hadden een natuurgodsdienst. En ik wil direct zeggen, als je ziet naar heksen... En de wicca ja, dat is ook een natuurgodsdienst. Die hebben heel veel gemeen, trouwens. En wat gebeurt daar dan? Uh, ja, op die dag zou de deur van de geestenwereld meer openstaan. En zouden de geesten van afgestorvenen, van overledenen, ons komen bezoeken... Hè? Maar ook boze geesten. En wat deden ze? Daarom gingen ze zich vermommen. En we, we hebben in de Bijbel ook een paar passages gezien waar iemand zich vermomt. Vermommen is meestal om iets te verbergen, om de ware dingen weg te stoppen. En ze vermomden zich met lelijke maskers. En dan dachten ze, en ze verkleden zich en met lelijke maskers, dan mee gaan we ook die demonen misschien afschrikken. En die demonen gaan misschien denken dat we ook vieze boze geesten zijn. En als er een familielid zou terugkomen, die zal mij wel herkennen. En daarmee werden in de tijd ook geen pompoenen. Hè? Maar dat waren bieten of rapen die onder de grond groeien. Want ze zeggen, de doden die kennen dat. Uitgehold en lichting gemaakt vuur. En dan dachten ze, dat kan misschien aan bekenden de weg tonen. Maar uiteindelijk, die mensen leefden in grote angst. En ze plaatsen bijvoorbeeld een bord aan tafel. Want hè, ja, misschien voor een familielid... dat. In dat jaar, overleden verleden was ja, als die komt, dan vindt hij iets om te eten. Ze gingen op de begraafplaatsen eten zetten, want ze, ze dachten op die begraafplaatsen kunnen we beter ervoor zorgen dat die, die geesten zoveel mogelijk hinder blijven, zie je het? Nu kun je zeggen, oh, allemaal flauwe zever. Wij zouden kunnen zeggen, allemaal oh, flauwe zever. Maar er zit veel meer in, broers en zussen. Op die dag werden dus heel veel offers gebracht. Dierenoffers, ook mensenoffers. En het was zo, de druïden die maakten... De druiden, druiden, ja, dat waren de priesters en priesteressen, ook vrouwen. Want soms denken dat zijn alleen mannen met een lange baard Nee, nee. Maar druïden waren wel mensen, ze waren in het wit gekleed. En dat waren hun priesters en priesteressen. Maar, daar was nog veel meer. Daar was nog veel meer, broers en zussen. Want die druiden die waren ook raadgevers, waren ook dokters, waren ook tovenaars. Die mannen, die hadden daar eigenlijk... De macht. Want het waren ook zij die zeiden wie koning werd. En als de koning, het is niet gelijk bij ons. Als het niet goed ging met het land, dan zeiden ze, de koning heeft zijn werk niet goed gedaan, dan werd hij geofferd. Zo simpel is dat. Dus je hebt er alle belang bij als koning om goed werk te leveren. Hè? Op die dag, Samhain, werden dus mensen levend verbrand. Mensen en dieren. Stel je voor een groot vuur en de druiden en hun volgelingen, want je moet niet vergeten, om druïden te worden, die opleiding duurde twintig jaar. Dat is niet van, ja, gewoon cursus volgen, twintig jaar. Ja, dat waren geen simpel mannen. Want die druïden, die kosten heel gemakkelijk van deze wereld naar de geestelijke wereld, met de geest in contact. Die mannen waren echt zo straf, hè. Die konden de gedaante van een dier aannemen. Dan zetten ze dan niet ten eerste de beste, als je dat kunt. Hè? Dan zitten ze ver, hè? Dus ze beefden voor die mannen. En op die ene dag sprongen zij dan door het vuur... En ze zongen en ze dansen, terwijl die mensen en die dienaren aan het huilen waren van de pijn, want die werden daar levend verbrand. Stel je maar voor. En die gingen rond, hè, die een dag, aan de huizen. En ik denk dat je al zegt van, oei, 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 ik heb een druïde om mijn deur. Ja, jij moest een offer geven. Een offer om te offeren aan die boze geesten en aan de god van de dood, waar ze zoveel schrik voor hadden om die goden content te stellen, om die tevreden te stellen, omdat er geen onheil over in zou komen. Daarom moest er daar veel geofferd worden. Een dode boel, hè, mensen. Maar het was zo, als jij nu zegt, ja, maar ja, ik heb geen offer of zo, dan werd je vervloekt en je huis werd vervloekt. Dus de mensen vonden dat geen leuke dag, hè, als de druïden u en je huis vervloeken. Dus geef maar een schaap, jong, en jij geeft maar een koe. Geef maar. Ik maak direct een sprong. Vandaag gaan de kinderen rond. Het is dus meer in Amerika en in de Engels landen, maar hier ook. Eigenlijk, dat komt van de druïden. En dat is eigenlijk... gegeven niet, dan wordt je vervloekt. En nu die kinderen, dat is eigenlijk een snoep geven, iets geven, of er, of er komt u iets, of we bakken u een poets, maar eigenlijk komt dat van de druïden. En men zegt ook, die mensen die daar toen gaven, dat was een offer voor boze geesten. Hè? moet dat niet vergeten. Ze gaven misschien uit schrik, maar het resultaat is... Ze gaven offers voor boze geesten. Nu, de moderne mens hier die denkt, oh ja, welke impact heeft dat op mij? Dat is allemaal zever, maar dat is geen zever. Op een bepaald moment, de Romeinen die hakken de kelten in de pan om het zo te zeggen, hè? en die hebben gezegd dat is hier gedaan met die mensen te verbranden en zo. Oké? Okay? Daarna zien we dan de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk met de paus. Die mannen zeggen, wij moeten die Kelten toch ergens kunnen een bekken bijsturen. En uiteindelijk, de katholieke kerk zegt, wij gaan dat feest... zeg, zeg ik kerstinnen. Wij gaan dat feest pakken. Maar dan moet wat dan veranderd worden. Maar wij gaan de allerheilige maken. En dus, zo gebeurde het. Paus Gregorius IV, in het jaar 837... Be, dat, is niet van een, dat is geen uitnodiging. Alle katholieken moesten verplicht... Op 1 november Allerheilige Vieren. En in het Engels was dat dan All Hallows Day. En er wordt dan gezegd, de avond ervoor was All Hallows Eve, en vandaar komt Halloween. Maar uiteindelijk, de katholieke kerk ging het weer een keer gaan regelen. Hè. En uh, oké. Okay. Dus mensen verbranden, dat is gedaan. Oké, okay, ja. Nu, ja, die druïden. Want de, de, gro de grootste problemen hadden ze natuurlijk met die druïden. Ah ja. Die mannen, dat waren machtige mannen. Grote tovenaars en van alles, dat was te zeggen. En nu gaan, gaan die mannen uit Rome door de katholieken gaan hier een keer komen zeggen, zie je het? Dat was een probleem. En de druïden moesten eigenlijk ervan tussen, om het zo te zeggen. Die mannen moeten we kwijt geraken. Maar de dag van Halloween, hè, dus dat zij allerheiligen gaan noemen, en ze zeggen: kijk, het is zo. Allerheiligen. Die dag gaan we alle heiligen vieren, hè? De, die heilig zijn, in de schoot van de katholieke kerk. En daarna, wij zeggen een dag daarna, zielen, maar in het Frans zeggen ze dag van de doden eigenlijk, en dat is eigenlijk beter. Daarna gaan we alle doden vieren. Dus, de Kelten, je kunt dat dan daar toch in vinden, hè, mannen. Ja, maar die druïden waren dan natuurlijk niet meer content. Maar de katholieke kerk neemt dat over. En wat ze dan deden, die en een dag mochten bedelaars de huizen rondgaan en die kwamen aan een huis, die kregen dan eten en dan gingen ze een gebed doen voor de mensen, die familie, hun doden. Het was feitelijk altijd te maken met de doden, de doden, de doden. Dus ze pakken dat over, oké? Okay? Waarom vertel ik dat? Omdat we allemaal eigenlijk, ik vind dat we zo weinig weten. En dan zijn er zaken die op ons afkomen en we gaan het misschien aanpakken en denken, ja, dat is dus toch allemaal oké okay, en het is niet oké. Okay. Wat ik nog wil zeggen, die, die Kelten ook... Hun, hun, wij komen hier samen in de gemeente. Maar die mannen, hun cultus, was meestal, hun heiligdommen waren meestal buiten in open lucht. Meestal in de bossen. Ze hadden een paar soort van tempels in hout. En dat ding daar vol... Hier zie je Jezus, komt, maar daar ding dat vol met schedels. Want hun tegenstanders, die hakten ze dus het hoofd af. En die schedels werden tentoonden en die bleven daar hangen. Dat was gezellig, hè? Dat is echt dood dodenrijk, mensen. En eigenlijk, er is niets nieuw onder de zon. Als je ziet naar het oude Egypte met de farao, dat was ook een dode cultus. Een grote afgoderij, dode cultus. Kijk een keer, die piramides, die gouden sarcofagen, al die en boel. Dode cultus, dode cultus, bij de Kelten ook. En we vinden spijtig genoeg in de katholieke kerk veel van de dode cultus terug. De heiligen die aanbeden worden en enzovoort, zijn dode mensen. En wat ik nog kan zeggen, klinkt misschien heel straf, weten jullie van die druïden waren er natuurlijk die, de, die het slim gespeeld hadden en die zich eigenlijk lieten inlijven in de katholieke kerk. En die werden beschouwd als heel heilige mensen. Hè? Want die deden wonderen en tekenen en wow, hè, joh, dat waren heiligen. Er waren er bij die heiligen waren. Hè? Want die deden dingen die al die andere priesters daar niet Dus een dienen, dat is een serieuze, dat is een, waarschijnlijk een hoogheilig man. Hè? Hij zweefde een bak aan over de grond, bij wijze van spreken. Maar het was een duistere boel. En als je ziet, ik heb dat vroeger nog gehad. In de schot van de katholieke kerk, uh, palmezondag, dan krijgen de mensen zo'n palmjes en die zijn gewijd. En dan zeggen ze, je moet dat boven je deur hangen, dat biedt bescherming. En in een kunnen jullie je nu een auto leggen tegen de ongevallen. Ik heb dat vroeger gedaan. Maar uiteindelijk, ze zeggen, ja, dat komt van Jezus dat Jeruzalem binnenging, Dat is niet waar. De maretak van de druïdes, van daar komt het. En weten jullie, de maretak, de druïdes neemt al met een gouden sikel af, hè? En dan terwijl we naar dieren geslacht. En die maretak, daar werden magische krachten aan verleend. En ze stopten die in water. Hè? Voilà, alstublieft, meisje. En die beschermt u tegen ziekte en onheil. Gelijk als de takjes van de katholieke kerk. Maar ik kan jullie één ding zeggen, mensen. Vroeger wist ik het niet. Maar ik weet al heel lang dat je dan op het terrein van, van magie bezig bent. Iemand die gelooft dat een voorwerp gelijk was. Een steen, een talisman, noem maar op een doekskun, een gewijd, weet ik wat. Dat dat u gaat beschermen op de een of andere manier. Of geluk gaat brengen, zet je in de wereld van de magie. En veel christenen weten het allemaal niet, maar de tovenaars weten het heel goed. Want in de magie wordt het meeste gebruik gemaakt van voorwerpen. Wisten jullie dat? Dus allemaal geen toeval. En er werden dus x aantal dingen van die zaken, ze noemen dat het heidendom, overgenomen in de katholieke kerk. Die mannen geloofden ook trouwens in reïncarnatie, de Kelten. En dan hadden ze daar ook nog iets, dat noemden ze de ketel van dood en wedergeboorte. Vind je, de heksenketel vind je bij heksen terug. Ik denk dat het een beetje duidelijk is, Samhain, nieuwjaar bij de Kelten, wordt alle reiligen bij de Katholieken. vandaag Halloween. Oh, Luc, waar maakt jij je druk over? Ah ja... Samhain, of Halloween, of Allerheiligen, is een van de belangrijkste feestdagen op de jaarlijkse kalender van heksen en satanisten. Wisten jullie dat? En als je gewoon op je computer een keer intikt, of op je smartphone, jaarwiel, keltisch jaarwiel, of jaarwiel Wicca, de heksen en zo, dan krijg je dat te zien en daar staan acht feestdagen op. En feestdagen, ja, dan viert je iets. We hebben hier onlangs gevierd dat onze broer en zus 65 jaar gehuwd zijn. We feesten iets. Je kunt met kerstmis zeggen, ja, we feesten dat Jezus in de wereld gekomen is met Pasen. We, we vieren dat de Heer uit het graf is opgestaan, en leeft. Maar wat vieren we dan op Halloween? Mensen? Wat vieren we dan? Het is een dode boel, een duistere boel. En er zijn acht heksen de hoogdagen, de grote feestdagen voor de heksen, tovenaars en satanisten, waarvan Samhain 1 november er een is. Daarmee weten jullie dat ook, voor degenen die het niet weten. Dus heksen, tovenaars en satanisten zien het als een gelegenheid om offers te brengen aan de zonnegod, de god van het dodenrijk en de natuurgoden, en om contact te leggen met de geestenwereld van afgestorvenen. Ik zit daarachter, spiritisme. Ah ja, natuurlijk. En ook bij de Kelten gebeuren dat, hè? want die dag was de beste dag om uh, waarzicherij te doen, spiritisme te doen. Ah ja, het was de, de moment, hè? het was de moment. Maar bij de heksen en tovenaars is dat nog altijd ook vandaag. En ja, je kunt zeggen, oh, Luc hoe verdrijft. Ook offeren doen die nog. Dieren, en als ze kunnen, mensen. Of baby's. Dat gebeurt nog altijd. Ja. Het is nog steeds een feest voor Satan en het moet als dusdanig door christenen verworpen en vermeden worden. Dat geloof ik ook. Het is dus altijd een strategie geweest van de duivelmensen dat, uh, dat, dat hij mensen dingen laat doen die een gruwel zijn in de ogen van de Heere God. Want weet je, er zijn mensen die zeggen ah oh ja, maar ik weet dat niet, ik weet dat niet, en ik weet dat niet. Maar de duivel weet het heel goed. Hij weet dat het in de Bijbel staat hoor. Natuurlijk, nu zijn er waarschijnlijk een paar slimme onder jullie die gaan zeggen, ja maar Luc, Halloween, dat vind ik toch niet in de Bijbel. Nee, inderdaad. Uh, dat vind je niet in de Bijbel. Maar, ik lees met jullie een paar... Je gaat een paar Bijbeltekstjes horen, met nog een paar waarschuwingen van mensen die er veel meer van kennen dan ik natuurlijk. Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 16 en 17. Zij verwekten hem tot naijver door vreemde goden... Komma met gruwelen krenkten zij hem. Ze, ze krenkten God. Hè? Want, wat deden zij? Zij offerden aan de boze geesten die geen goden zijn. Dat staat in Deuteronomium. Dus, zij offerden aan de boze geesten die geen goden zijn. Aan goden die zij niet hebben gekend. Nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vader niet gehuiverd hadden. Beste broers en zussen, als ik hoor wat die Kelten daar deden, ja, dat lees ik hier in de Bijbel. Offeren aan boze geesten. Deuteronomium, die beschrijft dat. En zo zijn er vele zaken. Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 9 tot 14. Ik lees uit de MBG-vertalingen, mannen. En het is Mozes dat daar tegen het Joodse volk spreekt. Wanneer jij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Ik zeg heel duidelijk, gruwelijk, afschuwelijke dingen in de ogen van God. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan. Nu kun je zeggen, ja, maar dat doen we toch niet. Heb je dat gehoord dat bij de Kelten? Door het vuur springen. En ik kan jullie zeggen, ik ken iemand, een vrouw die christen is. En haar familie zit in dat heidendom. En die doen een keer op een jaar soms een feest. En daar branden vuur en ze springen erover. En toen die vrouw dat in de Bijbel las, zag ze direct... Goh, dat zijn die feesten waar ik aan mee heb gedaan. Het bestaat ook vandaag nog. Dus dochter of zoon door het vuur laten gaan. Die waar waarzigerij pleegt. En weet je, er zijn er soms mensen die zeggen, ja, ik ben bij een waarzegger of waarzegster geweest, of bij een pendelaar of een kaartleger, maar ik geloof daar toch niet in. Kijk, of dat jij dan nu gelooft of niet, dat zal de duivel worst wezen. Maar wij weten dat je dan in de problemen komt. Het is een gruwel in de ogen van de Heer, onze God. En niet door het vuur, geen waarzeggerij, geen wichelaar, ook pendelaars, we zijn bij de wichelaars. Uitlegger van voortekenen. Of tovenaar. Dus blijkbaar, tovenaar bestaat, mensen. En tovenaar, je kan daar ook hek zetten. In andere dingen zetten ze ook... Uh, hè. Geen bezweerder. Niemand, en luister nu goed, brave mensen. Niemand die de geest van een dode, of een waarzeggende geest ondervraagt, of die de doden raadpleegt. En ik weet, in België, in Vlaanderen, zijn er heel veel die het doen. Ook in onze kerk, de gemeente van Christus... Hè, zijn er heel veel in de gemeentes, hè, christenen, die het doen. Met alle staan ze aan het, op het graf met een dode te praten. Er zijn mensen die thuis spreken, ja maar, mijn, mijn moeder, uh, mijn kind, mijn neef, mijn onkel die dood is, en met een foto, en ze staan daar een paar leken tegen te doen. En als, 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 je, als je dan Deuteronomium voorliest, dan zeggen ze, ja maar, uh, ik ondervraag die niet, of ik raadpleeg die niet. Dat is een beetje op de woorden spelen, hè? maar we gaan straks nog, nog iets zien daarover. Dus de Heer God zegt niet doen. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. En terwille van deze gruwelen drijft de Heere uw God hen voor u weg. Jij zult onberispelijk staan tegenover de Heere uw God. Want deze volken die jij verdrijven zult, komma, luisteren naar. Er zijn soms mensen die zeggen, ja, maar ik heb het niet gedaan. Ze waren daar geesten aan het oproepen. Ik heb hem niet meegedaan, maar ik zat erbij, ik luisterde en ik keek ernaar. Maar hier staat heel duidelijk, ze luisteren naar. Dus, gij zult niet luisteren naar wichelaars, waarzeggers, tovenaars. Gij zult niet luisteren naar. Want zij luisteren naar wichelaars en waarzeggers. Maar u heeft de Heer, uw God, dit niet toegelaten. Dat staat duidelijk in de Bijbel, mensen. En ik heb mijn een bril op, staat er duidelijk. En we vinden heel veel occultisme, ook onder de gelovigen. We moeten er niet aan twijfelen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 6, van 15 tot 18. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met de afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Weet je nog, die preek van de tabernakel, dat was de betrachting van God, onder zijn volk wonen, en ik zal hun God zijn. En hier komt dat weer boven water. En nu zegt hij het volgende. Daarom, gaat weg uit hun midden. Scheid u af, spreekt de Heere. Het is de almachtige God, die spreekt mensen. Daarom gaat weg uit hun midden, scheidt u af, spreekt de Heere. En houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn. En gij zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dat is klare taal. Dat is klare taal. Er zijn wel een paar mensen die daar echte experts zijn in dat domein. Ik niet. En je gaat een paar zaken horen. Een zekere Tom Sanguinet, een voormalig wicca-priester. Dus een heksenpriester. Die man die zegt, Halloween is het feest van het kwaad. Het is een religieuze dag, maar het is geen christelijke dag. En hij zegt, de moderne feestdag die wij Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan van het dichtst bij 1 november, het nieuwjaar van de heksen. Rond deze tijd zouden de geesten, tussen de demonen, op hun krachtigste zijn en de aarde weer bezoeken. Halloween is door en door kwaadaardig, zegt die man. Er bestaat niets dat het acceptabel zou kunnen maken voor onze Heer Jezus Christus. Want weet je, mensen, er zijn, er zijn mensen die diep in de duisternis zaten. Heksen, tovenaars, satanisten. En die dan de Heer Jezus leren kennen hebben, die bevrijd zijn. En dat zijn mensen die nu de gemeente wereldwijd waarschuwen tegen... Het occult en de duisternis. Ja, zij kennen het. Je moet er niet aan twijfelen, die mannen die, die, die weten waarover ze spreken. En ik ga het allemaal niet lezen, maar hij zegt toch wel... Het is de dag van de dood, hadden we ondertussen al begrepen, denk ik. Hij zegt daar ook van mensen en dierenoffers, dat die mensen werden verbrand en gepijnigd en zo verder, weten we al, hebben we al gezien. Dan, uh, trick or treat, hebben we ook al gezien. Hè? Hij spreekt daar dus ook van de dodendans, dat de druïden dansen en zingen terwijl de mensen daar verbrand worden. Hebben we gezien. Maar dat wordt dus bevestigd door een ex, een vroegere priester die nu christen is. Terwijl een andere voormalige heks zegt, die nu ook christen is, ja, ze zegt, die kinderen die ze rondgaan, het is alsof het gebruik van de druiden in ere wordt hersteld. En uh, zij zegt ook, mensen die dan aan die kinderen geven, oud oh, het zijn maar kinderen, ja, je bent wel eigenlijk bezig, het is eigenlijk een offeren aan boze geesten, dat, snap je, de oorsprong daarvan. 1 Corinthians, hoofdstuk 10, vers 20 tot 21. En Paulus zegt het volgende. Integendeel, zegt hij, dat hun een offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet, zegt Paulus. Dus hij wil dat niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Dus blijkbaar is dat mogelijk, want weet je, broers en zussen, er zijn christenen en kerken. Waar ze niet geloven in de gaven van de heilige geest. Waar ze niet geloven dat een christen kan demonen hebben. Waar ze niet gaan bidden voor bevrijding. Waar ze niet bidden voor genezing. Meer en meer zo'n kerken hebben we. En ik hoor het van verschillende mensen. Maar hier, onze vriend Paulus, die spreekt toch anders als ik hier in de Bijbel lees. Jij kunt niet de beker des heren drinken en de beker des boze geesten. Je kunt dus niet met de twee. Jij kunt niet aan, aan de tafel des heren zitten en aan de tafel der boze geesten. En er zijn er nog die denken, ja, dat kan. Ik hoor soms mensen, en die zeggen, ja, God zal mij wel beschermen. Ja, de Heer die beschermt. Maar dat betekent niet dat hij zegt, oh, wel, ga volgende zondag lekker naar de Satanskerk. De Heer zal u wel beschermen. Nee. En ik heb hier nog twee mensen die toch, of drie mensen die toch wel iets te vertellen hebben. En sommigen onder jullie zullen de naam kennen. Doreen Arvin, wie kent haar? Ja, Doreen Arvin was niet de eerste de beste. Was is een Engelse vrouw, was uiteindelijk een heks en die heeft dus meegedaan aan een. heeft een verschrikkelijk leven gehad, hè? maar gelukkig heeft de Heer Jezus haar gered. Een zwaar, uh, zwaar verhaal geweest. Maar uiteindelijk, om u te zeggen, dat is niet de eerste de beste. Die weet waarover ze spreekt. Dus mensen, je moet het niet weglachen. Die was op een bepaald moment. er werd een wedstrijd georganiseerd. Voor de koningin des heksen. Hè? En uit heel Europa kwamen ze samen. Van overal. En die jengelse heeft dat gewonnen. En dat moet je goede papieren hebben. Hè? Ik ga er niet meer over vertellen, maar ik heb de testen gelezen wat ze als testen moeten doen hadden. Om dat te doen. Denk aan de druïden, wat ik verteld heb. Hè? Daar juist kunnen zeggen, oh, de luk was ik, hè, die druïden. En wel, ja, waren heel straffe dingen. Dan ga je gaat zeggen, dat kan niet. En zij heeft dat gewonnen. Maar die vrouw is christen geworden en die zegt het volgende. Over Halloween. Velen doen dit vandaag de dag, dus daaraan meedoen. En het tragische is dat ze zich er niet van bewust zijn dat vele schijnbaar onschuldige dingen in feite grenzen aan het occulte. Kleine dingen zoals het vieren van Halloween, de avond voor alle reiligen bijvoorbeeld, en zich verkleden als heks. Of het maken van grapjes over verwensingen van heksen en het hun tonele voeren van de zogenaamde onschadelijke grappen. Halloween is een van de belangrijkste data op de kalender van de heks, hebben we al gezegd. Allerlei boze manifestaties worden op die avond door heksen gezien en de boze geesten zijn zeer actief. Zo kan men zien dat ze het lichaam van een mens in bezit nemen. Daar waren de Kelten ook heel bang voor, dat die boze geesten bezit van hun gingen nemen. Maar deze vrouw zegt dus dat dat wel degelijk gebeurt. En ze zegt, en volledig alle handelingen van die persoon gaan leiden. Indien christenen, slechts een weinig van deze ongerechtigheden zagen, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren. Hekserij, spiritisme, satanisme en alle andere vormen van het occulte zijn een rechtstreekse belediging van en rebellie tegen God, tegen Jezus Christus en de christelijke kerk, zegt die vrouw. Zij die erin betrokken raken, vervloeken God en lachen om de heilige schrift. Geen christen behoort Halloween te vieren. Nu kunnen wij zeggen, dat is toch wel straf. Wat zegt die daar? Maar zij weet goed waarover ze spreekt. En als we zien dat de Heere God zegt, met zo'n ding, dat is een gruwel in mijn ogen. En ze krenken God. En er zijn andere woorden in de Bijbel die zeggen, zij die mij haten. Dus God, wat zij zegt, klopt eigenlijk met wat er in de Bijbel staat. Een Amerikaanse die zegt, was ook van dat slag ook een voormalige ex die nu christen is, Arian Parker, misschien is ze bekend bij sommigen, die zegt ook, het is een hedendaagse gebeurtenis die zich steeds weer herhaalt in Amerika. Het is een Amerikaanse. Wat de meeste Amerikanen, en jammerlijk genoeg ook velen in onze kerken, ook in de kerken daar, afdoen als een onschuldige tijd voor spoken, practical jokes en lekkernijen, is in werkelijkheid een van de sluwste en dodelijkste trucs van de duivel, ondanks de duidelijke waarschuwing in de Bijbel, om de duivel geen voet te geven, werd de avond voor alle reiligen oorspronkelijk binnen de kerken gevierd ...als een avond waarop men vrede sloot met demonische geesten. En als je er eigenlijk gaat over nadenken... Ja, de vroegere katholieke kerk met paus Eigenlijk ze hebben ze die, die zaken binnengehaald. Hè, en die doden, dat is nooit volledig verdwenen. Hoe betreurenswaardig. En pas op, dat is een vroegere ex die dat zegt, hè, mensen. Ik hoor soms christenen... Ja, maar ik heb dat toch allemaal nooit gelijk als deze mensen. Maar... Wat, wat wij gezien hebben, hè, mensen die heel diep in dat occultisme gezeten hebben, zoals deze mensen, achteraf. Je, dat is een radicale bekering, weet je dat? Radicaal. Die kennen de geestelijke wereld. En die gaan niet zeveren. Oh, Denk jij dat, Luc? Moet ik dat buiten doen? Die, ga, die gooien onmiddellijk hun boeken van toverij, hun afgodsbeelden, hun rommel. Onmiddellijk vernietigen ze dat, want ze weten waarmee ze bezig zijn. En er zijn veel mensen, ze zitten al jaren in de kerk, en hun huis staat nog vol met occulte mrool. Dat is de waarheid. Maar weet je, de Heere God weet het. En de duivel ook. Hij weet het heel goed, de duivel. En die gaat zeggen, je moet dat niet buiten doen. Laat de luk maar zeveren. Natuurlijk. Ja, maar zo is het. Dan is daar een man een voormalige satanist. Ja, zeg, Ramirez was een man, en daar is staat hij had een hoge graad in de satanskerk. Had niet allemaal lezen. Een hoge graad is christen geworden. Dus je ziet, ook van die mensen haalt worden eruit gehaald. God is een machtig God en hij kan het. En die man die zegt... Ik ga een paar zinnen dat ik gekleurd heb. Hè? Anders wordt het te lang. Maar hij zegt dus... Hè? Ja, die is gechoqueerd als hij ziet wat christenen vieren en doen. En die zegt... Zelfs kerken versieren hun ingangen voor Halloween met pompoenen. Ik spreek hier wel in Amerika. Hè? Dit soort acties geven de duivel een vrijbrief. Hier is mijn kerkje mag hem hebben. Zo, zo zouden wij nooit denken, hè? Wij zullen denken, komen, we zitten een paar pomponen, en wie, kom, kom... Nee, maar hij zegt, in die geestelijke wereld geef je een vrijbrief aan de vijand. Ofwel, overdrijven al deze mensen. Dat kan ook. Hè? Hij zegt, we denken dat we veilig zijn, omdat we geen demonische rituelen uitvoeren, maar intussen sluiten we wel een pact met de vijand. Zo zien die mensen dat... En de geesten die erachter zitten natuurlijk. En hij citeert daar iemand. In zijn betoog citeert hij Anton Lavey. Sommigen kennen die. Dat is de oprichter van de satanische kerk. Hè? En die man die zou gezegd hebben... Dus de oprichter van de satanskerk. Ik ben blij dat christelijke ouders hun kinderen... Tenminste één nacht per jaar de duivel laten aanbieden. Welkom bij Halloween. Dat zegt dus de stichter van de satanische kerk, van de satanskerk. Volgens deze man. Ja, als dat niet klopt. ja, Ik, ik zeg maar wat die man... Uh, geschreven heeft hè? en dan een volgende dat hij nog zegt en dat is laatste wat ik over die Ramiris ga zeggen, het zou hetzelfde zijn als dat ik tegen christenen zou zeggen hoe belangrijk is Goede Vrijdag voor jou en de dag van Jezus opstanding want jullie vieren dat hè? jullie vieren Jezus uit de dood opgestaan Pasen, woe, prijs de Heer en wel zegt hij, zoveel gewicht en belang heeft Halloween voor hen die in de duisternis verblijven dus we moeten dat niet onderschatten Oh, kunt je zeggen, luk, jongen, je maakt het allemaal zwaar. Ja, zeker. In Nederland, de mensen, is er daar een brave man, een Christen, en die gaat daar naar een christelijke basisschool. Op 31 oktober 2014, dus dus een paar jaar geleden. En die man die schrikt, want sommigen onder jullie weten dat, anderen misschien niet. Maar 31 oktober wordt ook in de protestantse wereld feest van de Reformatie gevierd. Hè? Reformatie van de kerk in de tijd met Luther, etc. En in dat kader was die man naar een christelijke school gegaan en hij ziet er allemaal kinderen, kinderen van 11, 12 jaar, verkleed als tovenaars, en dit en dat was dat. Ze, deden, ze waren zich aan het voorbereiden voor hun presentatie Halloween. En die man zegt het volgende. Er zijn grote problemen in Nederland. In 2018 hebben ze een enquête gedaan, meer dan de helft in Nederland heeft mee aan Halloween. En hij zegt... Eén. Halloween. Twee. Ze hebben ook in de scholen daar dinges, introductie, yoga en meditatie. Maar, zegt die man, maar, waar zijn die leerkrachten? Zijn christen die leerkrachten? En die ouders? En als er dan een, keer een koppel ouders is die zeggen, ja, ik wil niet dat mijn kind daarmee meedoet, dan zeggen ze, ja, die zijn toch fanatieks en moeilijke mensen. Maar die man zegt, we zien dat er nu veel problemen zijn met kinderen. En hij zegt, ze zijn cult belast. Maar dokters en psychologen kunnen er geen vinger op leggen. Ja, ja wat, 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 wat hebben die kinderen? We weten het niet. We weten het niet. Ja, hij zegt... Een paar symptomen. Emotionele problemen. Depressie, angst bij kinderen, mensen. Slaapstoornissen, wakker schrikken door enge dromen. Bedplassen. Gevoel van onveiligheid. Zichtbare verschijnselen. Ze zien de gordijnen bewegen in de kamer en ze zien... Ja, ja spooken, zeggen die kinderen. Ja, ze kunnen dat moeilijk misschien verwoorden... Maar dat gebeurt er. En ze horen stemmen, en stemmen die, die een aanzetten tot agressie en stoute dingen: hè? concentratieproblemen, communicatiestoornissen. Dus die kinderen hebben een heleboel problemen. En die man zegt. Daarom is kennisname van de ernst van de problematiek van occulte beïnvloeding iets wat bij de onderzo onderzoekhouding van een leerkracht hoort. Mijn ervaring is dat er op christelijke basisscholen te weinig kennis en onderscheidingsvermogen aanwezig is om symptomen te kunnen signaleren en te duiden, laat staan er wat aan te doen dus met andere woorden, er is een groot probleem in onze moderne christelijke wereld er is geen onderscheiding men ziet het niet en als er dan misschien één is die toch zegt ja, bij Janneke, of Mieken of Sjefken dat is toch een probleem en volgens mij is dat occult ja, dan is de vraag en wat gaan we eraan doen, maar meestal wordt dat zelfs niet gezien is heel erg Leviticus 19, vers 31. Voor sommige mensen denken, ja, maar uh, ik ondervraag de doden eigenlijk niet. Ik babbel er gewoon een keer mee of ik maak ze een keer de groeten over, of weet ik wat. Gij zult u niet wenden. Daar staat niet van, zeg, ik heb dat eigenlijk niet gedaan. Nee, nee, nee. heel duidelijk. De Bijbel is heel duidelijk over die dingen. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden. Of tot waarzeggende geesten. Jij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Dus eigenlijk, je verontreinigt u. Ja, oe, ja, mijn handen zijn niet zwart of vuil daardoor. Maar dat betekent dat je geestelijk verontreinigd wordt. Je krijgt geestelijk problemen. En daar staat achter, ik ben de Heer uw God. Dus het is God dat spreekt. Leviticus 20:6 En iemand die zich tot de geesten van doden of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen. En nu kun je zeggen, ja, maar ik loop die niet na. Hm? Mensen zoeken altijd iets van te zeggen, ja, maar... Ze spreken er wel mee, maar dat doe ik niet. En dat dus, wat, het zal wel goed zijn. Nee, dat is niet goed. Teg, begrijp je? Ze, ze proberen altijd van, ja, maar... Ja, ze gaan dan op dat woord spelen. Tegen zo iemand zal ik mijn aangezicht keren, zegt God, en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Dat is niet min, hè, mensen. We moeten serieus zijn. Heiligt u dan en wees heilig, want ik ben de Heer, uw God. En er zijn veel mensen die in zware problemen zitten, omdat ze zich op de een of andere manier op het terrein hebben begeven. En dan maken ze vreselijke dingen mee, zowel in hun gezondheid als in hun huis soms. En er zijn mensen die dingen meemaken, dat thuishoort in een horrorfilm, maar als je dan eens gaat zien, ze hebben zich eigenlijk allemaal schuldig gemaakt aan die wat wij noemen occulte dingen. Hè? En met de doden, je moet met de doden niet gaan palaberen. Prediker zegt het volgende. Zet, prediker hoofdstuk 9. Je bent eigenlijk beter een levende hond dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste dat ze sterven moeten, maar de doden weten niets. Dus als de doden niets weten, waarom moet je dan contact zoeken met de doden, broers en zussen? Zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachten is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan. En dan komt er iets dat ik in het geel gekleurd heb. En zij hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Als je dat hoort... Waarom moet je ze dan contacteren? Ze hebben nimmer nooit meer deel aan iets dat onder de zon gebeurt. Dus dat hier gebeurt... En mensen die dan met doden spreken. Ik heb vroeger iemand gekend en hij sprak met zijn grootmoeder die jaren dood was. Het was een spiritist. En die man heeft eigenlijk, zolang dat ik hem jaren... Dat was iemand die op hetzelfde werk zat, maar ergens anders in zware depressies gezeten. Maar hij sprak met doden. En als, hij, als ik dan zeg, ja maar Albert, hoe weet jij dat dat uw grootmoeder is? Ja, maar ik stel haar vragen en ze geeft het juiste antwoord. Ah ja, tuurlijk, die demonische geesten... Die weten, die hebben die informatie. En Albert die denkt dat hij met grootmoeder aan palaberen is. Maar volgens prediker kan grootmoeder niks zeggen. En prediker 9, vers 10 zegt het volgende. Al wat u hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. En dan? Want er is geen werk, of overleg, of kennis, of wijsheid in het dodenrijk. Dus... Geen werk, overleg, kennis, wijsheid. Dus uiteindelijk, wat moet je daar gaan info vragen? Wat moet je daar gaan palaberen? De Bijbel zegt, je kunt met de doden niet omgaan. En God zegt, het is een gruwel. Waarom? Hij weet heel goed dat het boze geesten zijn. En daarom, Eva wist het ook beter in, in Eden. Dat was het eerste geval van occultisme. Ze ging raad, raad zoeken, babbelken doen met de slang. En de gevolgen waren dramatisch. Want Weet je, ook cultisme, die krachten, die geesten, maken geestelijk blind, en die gaan ergens een verharding laten ontstaan, dat je ergens, nou, hier is het evangelie, hè, en zo zijn er mensen, hè, waar het zodanig is, als je van Jezus spreekt, worden ze woest, worden ze kolerig ze worden boos, ze kunnen het niet horen. En ja, ze zijn zodanig al, gelijk iemand met zijn luchtmatrasken in de zee afdrijft, weet je. In slaapgeval op luchtmatrasken. En dan moeten ze er met een helikopter achter, want ze kunnen met terugkomen. rug Thessalonicensen. 1 Thessalonicensen, hoofdstuk 5, vers 4 en 5. Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis. Ik spreek hier natuurlijk, dat staat hier wel, moet, moet daar wel rekening mee houden. dat staat hier wel, beste broers en zussen, voor wedergeboren christenen in de Heer, want daar schrijft Paulus naar. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief vervallen zou, want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. En vergeet niet, in de Here is in het totaal geen duisternis. Ik heb nog twee zinnetjes. Deuteronomium 29:29. De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al die woorden, deze wet, volbrengen. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar niet voor ons. En u kunt zeggen, oh, wat is dat nu? Ja. Als wij zeggen van occult of occultisme, dat betekent eigenlijk verborgen, het verborgene. En de Bijbel spreekt erover, dat is niet voor ons, moeten we afblijven. En de geopenbaarde dingen, ah wel ja, neemt u een Bijbel. God heeft aan ons geopenbaard wat wij moeten weten en wat goed is voor ons. Maar van die verborgen dingen, dat occulte, moeten we afblijven. Efesiërs stuk 5, vers 11, en neemt geen deel. Geen deel, dat wil zeggen, niet meer meedoen. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis. Maar ontmasker ze veel eer. Broeders en zusters, ik heb hier eens gesproken over carnaval. Ik spreek hier nu van Halloween en de Kelten Samhain en die vermommingen en die maskers. Ik lees hier in de Bijbel, doe er niet meer mee, je moet ontmaskeren. Ontmaskeren is feitelijk het masker afdoen, niet opzetten. Eigenlijk ben ik rond, ik denk, ik denk dat het klaar en duidelijk is. We zitten hier in de gemeente. Daarbuiten staat er toch op christelijke kerk Betanië. Is het niet een taak voor ons om mensen, broers en zussen, en andere mensen te waarschuwen voor die dingen? Is het niet zo dat we misschien ouders moeten waarschuwen voor de gevaren van al die dingen? Want weet je, broers en zussen, je kunt zeggen: oh ja, pff, het is niet bij mij, dat ze maar doen. Is. Is het dat wat de heren van ons verlangt? Ik denk het niet. En uh, er zijn veel mensen die ook in onwetendheid verkeren. Het niet weten, ja. En oei, kan dat kwaad? Maar het is wel zo. Die kinderen die van kleins af al occult belast zijn, en die groeien dan op, ze worden tiener. De problemen zijn vaak niet te overzien. En dan zeggen soms mensen, ja, maar hoe komt dat? Maar wij zijn misschien heel nalatig want we hebben misschien dikwijls mensen kunnen verwittigen. En we, hebben, we stonden er misschien bij en we keken ernaar erna, en we, we lieten ze misschien maar doen. De meeste mensen onder ons in de kerk hebben geen kleine kinderen. Maar ook jullie grote kinderen mogen jullie waarschuwen. En ook voor de kleinkinderen, want het is een smerige boel mensen. En ik heb daar net een paar citaten gelezen van mensen die christen zijn, maar dat vroeger, we zouden zeggen, in diepe duisternis zaten. Maar dat zijn experts op dat terrein. Dat zijn ervaringsdeskundigen. Dat zijn mannen die daar jaren hebben ingezeten, die gigantische dingen hebben meegemaakt en gezien. En die waarschuwen ons vandaag. En het is niet dat ik me alleen baseer op iets wat een paar mensen zomaar zeggen. Jullie hebben die bijbelteksten ook gehoord. En ik denk dat die echt heel duidelijk zijn. Heel duidelijk. Broeders en zusters, God zegen, en uh, laten we bidden dat de, de gemeente van Christus vrij wordt van afgoderij en occultisme. Vrij van boze geesten. Vrij van dwaling. Jezus is Heer. Amen.